1: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a esta segunda parte de la entrevista que me hizo Juan Antonio Narváez, un especialista en LinkedIn, sobre cómo vender productos y servicios complejos. Conversamos de varias aristas que pueden eh, sin duda ser útiles y te pueden interesar. Así que toma notas, como siempre repito, hasta el cansancio toma notas, saca al menos una idea que puedas implementar? Tal vez algo pequeño, eh, no tiene por qué ser algo eh, muy grande, muy transformador, tan solo toma un pequeño paso, da un pequeño paso, mejor dicho. Y antes de pasar a la entrevista, a la segunda parte de la entrevista, recuerda que si eres un emprendedor de tecnología o lideras un equipo de ventas TI y quieres que te ayudemos a conseguir reuniones con clientes precalificados, premotivados y que estos clientes estén realmente interesados en conversar contigo, clientes de alto valor, entonces, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo hacerlo. Estamos trabajando exclusivamente con empresas de tecnología, consiguiendo buenos resultados para ellos, con un servicio de prospección bastante acotado. Son pocos nuestros clientes, no queremos tener cientos de clientes en ningún caso, sino que algunas empresas de tecnología, ¿para qué? Para asegurarnos de entregarles muy buenos resultados y muy buenas reuniones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahí tenemos todo un sistema armado con llamadas telefónicas que están dando buenos resultados para empresas de tecnología. Hay formas de hacerlo y todo eso te lo voy a enseñar si es que me mandas un correo. Bien, vamos a la entrevista de Juan Antonio. Espero que te sirva.
2: Hay un tema que es un poco poner el dedo en la llaga que yo me encontraba, ¿eh? tú también seguro, que muchas empresas tecnológicas que tienen un gran producto, que son realmente innovadoras, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema que suelen tener?
1: en las empresas que tienen grandes productos que, o, o productos muy innovadores los problemas que tienen en general son básicamente dos uno, que se enamoran del producto me pasó hace poco con, una, con un emprendedor que tenía una empresa mediana, pequeña y, y, y no fue capaz de verlo que su producto no voy a decir el nombre de la persona lo mismo, pero imagínate el tipo tenía un, desarrolló una plataforma de comercio electrónico, de e-commerce y según él era la quinta revolución industrial y cuando yo percibí que estaba enamorado del producto, yo también he cometido este error antes yo me enamoré de mi producto, me enamoré de mi empresa cuando hice eso, me fue mal y quebré, así que lo entiendo, también me ha pasado así que empatizo con eso pero pero no fue capaz de ver que lo que él decía de su producto, la verdad es que nadie le interesaba cuál era la prueba, y esto es súper importante que no estabas eh, no estaba vendiendo no estaba generando utilidades ingresos netos utilidades con esa plataforma de e-commerce que para él era la quinta revolución industrial pero para sus clientes no entonces eh, cuando, uno se, cuando el producto es muy novedoso tendemos a enamorarnos del producto y al final al final el mercado no falla no miente más allá de la cuestión política el mercado no miente no se equivoca es decir la cantidad de plata que tienes en la cuenta corriente de la empresa es el resultado del valor que le creaste a otras personas. El resto son excusas. Los clientes no son tontos. Los clientes sí saben lo que quieren. Los clientes sí optimizan. Si no agregas valor, entonces el bottom line es pequeño. Y lo que le pasaba a él era eso, que él tenía una gran visión de su producto, contra que era la cresta de la ola y el bottom line era un desastre, un fiasco. Y no fue capaz de de, de entenderlo no fue capaz de verlo y lo segundo es que cuando vendes algo innovador por definición es algo que nadie entiende porque es una innovación entonces cómo alguien podría entenderlo y ahí la dificultad está principalmente o consiste principalmente en educar en enseñar a los clientes no preguntarles en decirles lo que necesitan en educarlos porque Acabamos como una innovación nadie lo usa
2: Vamos a un tema muy importante, evidentemente, que es el marketing de contenido, ¿no? Ser Fundamental. a tu cliente, ¿no? Y... Pero claro, porque crear un marketing de contenido, por tener una presencia en una red social, tener tu newsletter, en claro. LinkedIn, en tu página web, muchas veces los equipos de venta espera que ya venga una venta hecha, ¿no? Que me vengan a comprar. ¿Qué le decimos? Claro. ¿Qué tiene que hacer el account manager en este momento? ¿Qué hace el comercial? La,
1: déjame ver si entiendo la pregunta. La pregunta es: que, ¿qué hacer en este momento respecto al marketing de contenido? Si es que eres el comercial de un equipo, algo así.
2: Exacto, no, no. O sea, ¿cuál sería el rol realmente de la co-manager? Ah. Porque, vamos, evidentemente, el marketing de contenidos lo que hace es educar tanto, cuidado, a la empresa de tecnología también como a la, al propio cliente, ¿no? Pero, sí. ¿cuál sería la parte del comercial?
1: Uf, es una pregunta difícil porque si somos rigoristas y exigentes, eh, hacer contenidos inexcusables. Pero claro, yo entiendo que estamos todos trabajando y estamos ocupados y tenemos mil cosas que hacer. Entonces, más, más o menos, ¿cuál es la, 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 la aproximación o la forma de abordar este desafío? ¿Es hacer el producto mínimo viable? Pero, pero, el pero, más, mínimo que, viable.
2: pero ¿Mm? más que ¿Mm? hablar sobre marketing de contenido, esto digamos que a lo mejor hace marketing o un departamento de la empresa, ¿no? ¿Cuál sería el rol del comercial ante esta situación?
1: evidentemente
2: no, por mucho que hagamos un marketing de contenido no nos no, es que no van a venir a comprar
1: exacto, exacto no entiendo perfecto eh, más allá de quien haga el contenido el punto es que el contenido hay que entregárselo a las personas correctas para porque si no no sirve de nada aquí voy, aquí por ejemplo supongamos que el departamento de marketing hacen un caso de éxito de cómo implementaron la tecnología o la solución X en tal empresa yo no puedo esperar que llueva, así como hacían los orígenes originarios de no sé, en Latinoamérica quizá o en Norteamérica, que era la danza de la lluvia y esperar a que llueva, sino que el contenido hay que entregárselo en las manos a la persona correcta para que lo pueda consumir. ¿Por qué? Porque si no se lo entrego en las manos a las personas correctas, entonces no va a generar ninguna reacción. Y luego de eso, tengo que acercarme a esas personas a conversar de ese contenido, a hablar de buena forma y con buena estrategia de ese contenido. Porque si, no, porque si no, ok, se lo envío a las personas correctas, pero también, ¿qué voy a esperar? A que les mandé un newsletter, supongamos, ¿no? Un newsletter en LinkedIn de la empresa y se lo envío a tres clientes ideales. Yo no puedo esperar, sentarme a esperar a que me llamen, sino que lo que hago es ser proactivo, lo llamo y le digo, a Juan Antonio, ¿cómo estás? Mira, te envié esto la semana pasada a tu correo, a tu, a tu, correo, a tu dirección particular, física me refiero, o, o, a, o por la bandeja del de, de, inbox de LinkedIn o como sea, te envié esto, Juan Antonio, la semana pasada y quería saber qué te pareció, tu feedback, es algo que te interese, eh, qué te pareció el artículo. ¿Qué otro artículo te gustaría que escribiera? ¿Cuál es tu principal desafío? Pero genera una conversación, básicamente, sea lo, que sea lo que vendamos, sea tecnología o no, si son ventas a empresas y de productos o servicios que son complejos, de alto valor o de alta configuración, necesariamente voy a tener que conversar con alguien. Entonces, el contenido me va a permitir comenzar conversaciones. Y eso tiene que ser intencionado, tiene que ser proactivo, directo. Yo no puedo esperar que alguien publicó, alguien de mi equipo publicó un contenido en LinkedIn y esperar a que suene el teléfono, porque me puedo morir de viejo esperando que suene el teléfono aquí por un contenido que alguien publicó. Yo te diría que es uno de los grandes errores que, como, como el marketing de contenido le, le da pases, como en el fútbol, le da pases a los jugadores, pero los jugadores tienen que meter los goles, porque si no van a meter los goles, bueno, no sé qué hacen ahí hay mucho mito con el marketing de contenidos o sea, digamos que es cierto para ciertas cosas que el marketing de contenidos podría ser suficiente pero no tiene sentido esperar esperar no tiene sentido, yo prefiero vender rápido que vender lento vender ahora que vender mañana y vender siempre que vender a veces no sé si tu pregunta iría un poco en esa línea
2: perfectamente, eh, le das mucha importancia a cómo se posiciona antes incluso de una entrevista ¿no? de una reunión el vendedor
1: ante su cliente. No, sin duda, sin duda, porque ahí está, es un gran punto. Ese, el mar, y to, y vinculemoslo, vinculemoslo con el marketing de contenidos. Si es que tú tienes, por ejemplo, un newsletter, vamos a suponer lo siguiente: hay una función que activamos contigo, que esto lo hemos aprendido contigo, que ha sido eh, realmente una muy buena experiencia eh, trabajar con tu apoyo. El LinkedIn habilitó una, una función que son las páginas de servicios que se asocian a tu perfil personal. Entonces, siguiendo tus indicaciones, nosotros habilitamos esa función y le pedimos a 20 clientes que nos dejaran sus calificaciones. Y esos 20 clientes ya dejaron sus calificaciones. Obviamente les pedimos, oye, mira, ¿sabes qué? Te llamo para que, por favor, nos califiques. Y las calificaciones fueron bastante buenas. Esa URL que está en LinkedIn, es, una, es un link, esa URL que tiene 20 calificaciones de clientes, yo tengo la opción de mostrarla antes de la reunión que voy a tener con un cliente, o, de, o durante la reunión. ¿Cuál es la mejor posición? La mejo, ¿El mejor posicionamiento? El mejor posicionamiento se logra antes de la reunión. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener una reunión contigo el lunes, supongamos, y quedan varios días, entonces te mando por WhatsApp un audio, por ejemplo, que diga, hola Juan Antonio, soy Jorge, mira, tenemos una reunión este lunes a las 3 de la tarde, y, así que te, llamo para, te mando este audio para confirmar que está todo en orden y te dejo acá un link con 20 calificaciones que han hecho de nosotros diferentes clientes eh, en LinkedIn. Eh, por favor, revísalo y cuéntame qué te parece y nos vemos el lunes. Ese posicionamiento previo a la reunión lo que hace es facilitar esa ventana de contacto que voy a tener en la reunión, cara a cara con el cliente que dura, qué sé yo, 45 minutos aproximadamente, donde voy a, voy a hacerlo mucho más eficiente porque voy a despejar los obstáculos de credibilidad que van a haber Van a aparecer en esa reunión. Los despejo antes. O si tengo un libro, se lo envío antes. Si tengo un podcast, le digo, mira, lo mismo, el equivalente con un podcast. Si tengo una carta, supongamos que no tienes ni un podcast, ni la página de servicios habilitada, ni, ni un libro, ni nada. Pero le pides una carta de recomendación. Ojo, que esto es muy retro, retro así de los años 70. Una carta de recomendación a un cliente feliz. Que yo lo hice, ¿eh? lo he hecho un montón de veces. Y la mayoría de la gente acepta. Mientras no lo publiques en Internet, sobre todo si son grandes corporaciones, te van a pedir que no lo publiques en Internet porque, claro, estarían usando la marca de una corporación de forma pública. Y se la envías para que tu cliente eh, la modifique, la edite, la cambie, le borre cosas. Y la, la, la imprime, y la firme, te la manda escaneada. Ahora ya tienes un PDF con una carta de recomendación de un cliente similar con el que te vas a reunir, al que te vas a reunir el, el, el lunes. Bueno, entonces ahora le mando por PDF, por este PDF por WhatsApp. Hola Juan Antonio, ¿cómo estás? Soy Jorge Zamora, tenemos una reunión agendada para este lunes a las 3. Mira, te mando este audio solamente para hacerte llegar una carta de recomendación de una empresa con la que trabajamos en un proyecto similar al que me comentaste tú. Así que te la paso por WhatsApp y cuéntame qué te parece. Nos vemos el lunes. Estás creando posicionamiento previo a la reunión. ¿Para qué? Para que la duda que todos tenemos cuando contratamos a alguien, y una duda es, esa duda es, bueno, ¿qué pasa si esto falla? ¿Cuál es el verdadero costo oculto? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de contratar a Juan Antonio, contratar a Jorge, a Carlos, a Mario, a Francisco? ¿Cuál es el riesgo para que esa pregunta esté despejada antes y yo en la reunión pueda dedicarme a otras cosas?
2: Enlazando con la pregunta anterior, bueno, todo esto está muy bien, pero oye, un comercial cuando se enfrenta a una situación, cada caso es un caso único, ¿no? ¿Cómo lo puede resolver? Tendría que tener como una especie de, de guía, ¿no?
1: Mira, es que ahí está el asunto. El... Son visiones de las cosas. Yo no, no quiero imponer mi visión, pero bueno, esta es la visión que tengo. Yo no creo en los casos únicos. O sea, yo creo que para todo hay una receta y todas las recetas hay que saber violarlas. Es decir, eh, por ejemplo, si es que yo quiero que un equipo de ventas tenga buen resultado, tengo que tener mi receta. ¿Para qué? Para que a ese equipo le vaya bien. Es decir, la parte 1, 2, 3, 4, donde cada pieza de la reunión con un cliente está previamente definida, ya la hicimos, la acordamos, la trabajamos al detalle, qué, qué decir, qué no decir. Sin embargo, en la realidad, cada caso es único. Y ahí está el asunto, es que si yo tengo básicamente que enfrentarme al dilema de improvisar con mi equipo de ventas o planificar. Y no, y no tienes cómo resolver, o sea, no tienes cómo salir de ese dilema. Es como decir, me quiero ir de vacaciones, bueno... O planificas las vacaciones o las improvisas. Pero fíjate, cuando se trata de planificar las vacaciones, todo el mundo sabe, y estamos todos de acuerdo en que hay que planificar las vacaciones al detalle. De dónde vamos a ir, cuánto cuesta, eh, dónde está ubicado exactamente, los accesos, eh, etcétera, etcétera. Y cuánto nos toma el viaje dónde vamos a parar y, y cuántas noches son, etcétera. Pero cuando se trata de vender, usamos la lógica inversa. Decimos, no, voy a improvisar porque cada caso es único. Pero no te parece contradictorio, porque cuando uno quiere planificar las vacaciones, uno no dice, no, no, voy a viajar y vamos a ver con qué me encuentro. Total, cada viaje es único. Cada eh, vacaciones, cada, cada salida de vacaciones es única. No usamos esa lógica. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo creo? Y En lo que veo y todavía me hace mucho sentido, que aquí hay que planificar todo el proceso de venta parte por parte, qué diapositivas mostrar, cuánto dura la presentación, qué cosas tengo que decir, con quién tengo que hablar, qué hacer en este caso, qué hacer en este otro caso, qué preguntas usar, qué información entregar al detalle. ¿Para qué? Para que cuando sea el momento de saltarme la regla, me la pueda saltar. Porque si no tengo una regla, no puedo saltármela porque es todo un salto, es todo un caos y una improvisación constante. Y tiene una desventaja adicional. Si es que yo no tengo reglas o no tengo un proceso claro que vaya paso a paso, metodologizando para mi equipo qué tienen que hacer como si fueran robots sí, como si fueran robots sabiendo que no son robots y sabiendo que vamos a violar las reglas cada vez que sea necesario bueno si yo no tengo esa receta armada paso a paso entonces no puedo hacer mejora continua pequeño gran detalle si yo no tengo metodologizado cómo hago la reunión uno con mi cliente cuánto dura mi presentación qué digo, qué no digo cómo hago la transición a la investigación cómo investigo qué pregunto qué muestro cómo desafío al cliente etcétera si no tengo eso escrito, y aquí está algo que a los comerciales en general, en las áreas, en las áreas comerciales, a los gerentes también, no les gusta mucho. Si yo no tengo esto escrito en un procedimiento operativo, en, en, eh, escrito, es decir, al detalle, entonces no puedo hacer mejora continua. ¿Por qué? Porque no hay nada que mejorar. ¿Me explico? No tienes nada que mejorar.
2: Si no puedes medir algo, es imposible mejorarlo. Y para Exacto. eso necesitas parámetros, está claro. Oye, aquí ponemos un poco de nuevo el dedo en la llaga. ¿cómo consigues esto, implantarlo? ¿Cómo lo haces? ¿eh? ¿Cómo consigues implantarlo en un departamento de ventas.
1: Bueno, Porque es un gran desafío. Los
2: comerciales en general no suelen ser un alumno muy aplicado. ¿eh?
1: Sí, tal cual. Eh, hay un gran, mira, todos los cambios se hacen a través del líder de partida. No, en nuestra visión y nuestra experiencia no hay ningún cambio que se pueda hacer a través de los ejecutivos de venta propiamente tal ¿por qué? porque ellos están viviendo el día a día están sometidos, están en una especie de trinchera eh, donde les están disparando la competencia, ellos están disparando también de vuelta y están metidos en un ajetreo del día a día que no les va a permitir o difícilmente les va a permitir eh, pensar con claridad y abstraerse del día a día para eh, mejorar sus propios procesos, eso no sería justo entonces, no sería realista tampoco. Entonces, ¿quién es el hombre clave? No soy yo, no es mi consultora ni ninguno de mis socios. El hombre clave es el líder del equipo de venta. Él es el articulador del cambio. Nosotros decimos que uno de sus roles principales es articular el cambio. Entendido el cambio como la mejora constante sobre procesos que ya están definidos. Entonces, antes de cómo es quién. No es cómo cambia el equipo de venta, sino que quién. Nosotros lo que podemos hacer, y lo hacemos, es facilitar esto. Pero el único responsable de que el equipo de ventas mejore es el líder del equipo de ventas. Entonces, lo primero es quién. Luego el cómo. La respuesta en el cómo es la gradualidad. No existen los cambios rápidos, como decirle a alguien que tiene eh, el hábito de fumar hoy deja de fumar ahora. Te a decir que sí, mu muchas gracias, va a seguir fumando. Entonces, hay que entender que la venta finalmente se ejecuta y ocurre en acciones. Y las acciones que hacemos son resultado de nuestras costumbres. Entonces, esto básicamente se trata de cambiar costumbres. Por ejemplo, yo soy un vendedor de un equipo y no tengo la costumbre de contactar clientes nuevos todos los días. Si tengo esa costumbre de no llamar, porque estoy ocupado haciendo otras cosas, el éxito del proyecto consiste en que yo pase de no llamar a llamar todos los días. ¿Cómo hago esa transición? Gradual. No puedo decirle a alguien que nunca ha contactado a un cliente, mira, a partir de hoy quiero que todos los días contactes clientes nuevos una hora. Eso no va a ocurrir. Menos, si es que le digo a un equipo de seis vendedores o seis account managers, saben que a partir de mañana todos deben contactar clientes nuevos una hora. No sé si has visto esos casos en los cuales llega un gerente y dice a los vendedores, eh, mira, a partir de mañana todos vamos a usar este CRM. Nadie lo usa. Y si lo usan, lo usan en el mínimo y solo por cumplir. Entonces, cuando vamos al cómo, en resumidas cuentas, porque aquí nos metemos en un tema de gestión de cambio que es muy profundo, pero en resumidas cuentas, primero hay que explicar el para qué. Segundo... Debe ser gradual. El, 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 en el orden de los factores se altera el producto. Primero es el para qué. Y decirle a todos, ¿para qué vamos a hacer esto? Y luego, que sea gradual. Es decir, que las personas puedan, que las personas vayan dando pequeños pasos. Si esto se trata de correr una maratón, no es que mañana corres la maratón de 4 kilómetros, eh, supongamos. Sino que corres 50 metros o corre 30 metros. Y, y esto es uno de los grandes olvidados, es la gestión del cambio y principalmente la gradualidad. Te diría que los grandes olvidados son el para qué, el propósito, y luego la gradualidad. Es decir, irle exigiendo pequeños pasitos a las personas y no grandes saltos. Eh, hay una frase de Stephen Covey que en su libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, creo que ahí dice, con las personas lo rápido es lento y lo lento es rápido. Y, y sigo creyendo eso, la verdad es que pensar que la gente va a cambiar de la noche a la mañana, no es así. Somos todos seres humanos, cambiar y mejorar nos cuesta, tiene que ser gradual. Pero se logra si es que persevera. Mira, si al final la vida sigue siendo exactamente igual como ha sido siempre. El ser humano es exactamente el mismo de siempre. El que persevera gana, básicamente eso. No, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas.
2: Competir para cualquier sector profesional siempre es complejo, es complicado, es difícil. hombre ya En, en sectores tecnológicos, ni te lo digo, ¿no? ¿Qué debería de hacer cualquier empresa tecnológica que quiera ganarle la mano a sus competidores?
1: Uf, es una gran pregunta y tiene que hacer varias cosas. Eh, hay varias formas de abordar esa pregunta. El, lo primero, lo primero, primero es competir en el lugar correcto. Siguiendo con el ejemplo de, que te comenté recién de, esta, de este emprendedor que tenía um, una plataforma de e-commerce el e-commerce ya está resuelto, eh, de muchas maneras. Entonces, la primera pregunta, antes de cómo ganar, y nuevamente aquí el orden de los factores altera, altera el producto, es dónde competir. Hay un libro de, de un autor que se llama Laughlin, que se llama eh, algo como Play to Win, creo que es, Play to Win. Y él eh, plantea estas preguntas de estrategia que son básicamente cinco preguntas y una pero la primera es dónde competir y luego cómo ganar y fíjate cómo cambia el orden de los factores porque si yo primero me pregunto cómo ganar puede que vaya a tener éxito o, o intente tener éxito en el lugar equivocado ojo con eso entonces, primero es dónde competir. Si quiero tener éxito en las ventas, yo soy una, un emprendedor tecnológico y estoy vendiendo tecnología, software, productos o incluso servicios industriales complejos de, o de alto valor, lo primero que tengo que despejar es dónde voy a competir. Por ejemplo, supongamos que, otro ejemplo más simple que, que, que tecnología o, o e-commerce, supongamos que voy a hacer una pizzería. Si yo le digo a mis amigos, oigan, pongamos dinero cada uno y armemos esta pizzería, esa pizzería sería tan solo otra pizzería más en la ciudad y, y dependiendo, dependiendo de la ciudad por cierto, pero deberían haber muchas pizzerías entonces cuando hablo de dónde competir me refiero a en qué posición en qué segmento eh, perdón, en, me refiero en qué segmento no en qué posición, en qué segmento y luego en, con qué posicionamiento entonces, si yo digo no, armemos una pizzería ¿ya? para hacerlo simple ejemplo, es tan solo otra pizzería más, digo no, mira, hagamos una pizzería para veganos Ok, entonces probablemente sea un mejor lugar para competir, una pizzería para veganos. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer una pizzería para veganos kosher. Que el, por ejemplo, el, los judíos que son más practicantes eh, comen alimentos kosher. Entonces yo diría, bueno, voy a hacer una pizzería para veganos kosher. Ah, ¿será un buen lugar para competir? Veamos, ¿cómo está el lugar? Cómo, ¿Cuántos competidores tengo? ¿Quiénes son? Y te vas a encontrar con que... Cuando vas, eh, vas ajustando, vas reduciendo, vas anichando el lugar donde vas a competir, competir es más fácil. Entonces, antes de cómo ganar, está en dónde competir. Y ahí la sugerencia es, ya no es un e-commerce, supongamos el caso original que te comentaba, sino que sería un e-commerce para, eh, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? empresas farmacéuticas naturistas. Probablemente ese e-commerce tenga más probabilidades de ganar en la categoría, en el segmento de e-commerce, para farmacéuticas, naturistas. Y ahí entonces digo, bueno, ¿ahora cómo voy a ganar? Entonces son dos movimientos. Primero, elegir muy bien dónde competir y segundo, cómo ganar. Si no está bien resuelto el primero, normalmente ganar es muy difícil porque tienes más, más, más variables que ecuaciones. Es un problema sin fin.
2: Agradecido. Un abrazo y nos vemos dentro de poco en La Máquina de vender. Cuidado. Y espero que también me invites a tu podcast
1: sin duda, de hecho tenemos agendado si te acuerdas tenemos ya agendado
2: <risa> así, que,
1: así que encantado de sí. tener el este programa, un abrazo un abrazo gracias por. bien, esta fue la entrevista de Juan Antonio Narváez un especialista en LinkedIn con quien he trabajado en diferentes proyectos con muy buenos resultados también que se reducen finalmente en conseguir reuniones con clientes calificados usando LinkedIn y después obviamente ayudando a nuestros clientes a cerrar, convertir esas reuniones en cierres, en ventas Así que si quieres que te ayude a conseguir reuniones con clientes de alto valor, premotivados, precalificados, preeducados, realmente interesados en conocerte, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com. Cuídate.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel.